0: ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a empezar con una pregunta ¿Cuál es el objeto más complejo del universo? Piénsalo un poco, lo tienes en la cabeza ¿No das? Es el cerebro La red más compleja y el sistema más poderoso No lo pueden igualar Lograrlo es la finalidad de la inteligencia artificial Pero no se trata de construir un robot Sino de crear una computadora capaz de pensar como un ser humano aunque tal vez para ello, queda aún un largo camino por delante. La inteligencia artificial simple ya está en todas partes, desde las recomendaciones de amigos de Facebook, hasta en nuestros autos. Durante años, hemos utilizado la inteligencia artificial simple. En 1997, una computadora le ganó al campeón mundial de ajedrez, pero cuando la pusieron a jugar más chinas, no supo ni cómo empezar. No pudo aprender solo el juego, es decir, no pudo pensar como un ser humano. Y ese es el reto. Algunos hablan del peligro de crear una inteligencia artificial humana que aprenda, mejore o incluso pueda convertirse en un super ser humano. Es una carrera multimillonaria. Algunos creen que salvará la humanidad. Otros piensan en su destrucción. De cualquier forma, si llegara a suceder, el mundo cambiará para siempre. Síguenos en Estilos Podcast. Bienvenidos. muchachos bienvenidos nuevamente a su programa estilos podcast como en cada episodio pues vamos a pedirles una disculpa debido al tiempo que llevamos sin otorgarles contenido esto como lo hemos comentado más de una ocasión es debido a que somos personas responsables con algunas cuestiones por hacer sin embargo estamos nuevamente de vuelta y en esta ocasión vamos a a continuar con algunos temas que hemos tratado con anterioridad hemos tratado temas como la tecnología como el transhumanismo y el día de hoy venimos con algo que está en boga algo que es un tema completamente de moda pero no por eso deja de ser algo relevante hablaremos el día de hoy de inteligencia artificial y del cyberpunk bienvenidos muchachos hola qué tal muchachos pues bienvenidos nuevamente aquí a su programa estilos podcast cabe resaltar que pues tuvimos un aniversario número 2 el día 28 de abril, sin embargo pues Como comentas pues no pudimos subir un programa como tal en forma Sin embargo pues ahí les regalamos unas capsulitas que esperemos hayan sido de su agrado Realmente pues nos esforzamos mucho para darles un, un contenido agradable para todos ustedes Y pues como comentas pues vamos a tocar un tema hoy muy interesante Vamos a hablar de la intel inteligencia artificial Vamos a hablar de Cyberpunk y todo ese tipo de situaciones que pues a todos nos interesan ¿Sale? el día de hoy pues no contamos con la presencia de Lalo, por ahí le mandamos un saludo hasta el pasado donde se encuentra él así es, es, mi buen Lalo, pues me había comentado que se iba a conectar con nosotros el día de hoy sin embargo pues ya es un poquito tarde, estamos grabando aproximadamente a las 2.16 de la mañana entonces creo que es la hora en la que la gente del pasado duerme nosotros la gente del futuro que vive en una distopía cyberpunk pues estamos en un horario totalmente habitual ¿no? yo creo que la gente racional es la, la gente que está durmiendo ¿no? <ríe> bueno exactamente, la gente con cierto punto de raciocinio debe estar descansando en este momento pero bueno mi buen Fer, arrancamos y como en cada emisión en cada lo primero que vamos a hacer van a hacer algunas definiciones en relación al tema que vamos a tratar el día de hoy así que si tienes en este momento la información mi buen Fer arrancate con la definición de Inteligencia Artificial y, pues mira, aquí a la mano no la tengo todavía ¿Tienes por ahí algo tú a la mano? Pues mira, yo tengo esta información que de hecho me otorgó una inteligencia artificial La cual, como les comentaba, está en boga de todos Es el chat GPT o chat GPT para los chavos bilingües y, y todo el pedo ¿no? ¿Qué nos comenta este chat? Nos dice lo siguiente La inteligencia artificial se refiere a sistemas informáticos que pueden realizar tareas Que normalmente requieren inteligencia humana como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas. La inteligencia artificial se ha desarrollado a lo largo del tiempo a través de la investigación en campos como la lógica, la teoría de la computación, la psicología cognitiva y la ciencia de datos. Los primeros sistemas de inteligencia artificial se basaron en reglas y algoritmos programados manualmente, pero con el tiempo se han desarrollado técnicas más avanzadas como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural que permite a los sistemas de inteligencia artificial aprender de datos y mejorar su desempeño con el tiempo. En la actualidad la inteligencia artificial se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones desde sistemas de recomendación y chatbots hasta diagnósticos médicos y vehículos autónomos. ¿Sabes lo que he estado yo viendo últimamente que, que abusa mucho del término de la de inteligencia artificial? ¿no? Más que nada lo he visto en Facebook donde supuestamente de acuerdo a la inteligencia artificial este sería el rostro verdadero de, no sé, de jesucristo este serían los diseños de las princesas si los hubiera creado, no sé, Stephen King. O sea, como que están abusando un poquito de la inteligencia artificial. Pero, ¿tú, tú qué piensas al respecto, Julio? Yo creo que están abusando un poquito de esta parte, porque la inteligencia artificial la están tomando más que nada como... como si ya tuviera un cierto grado de autonomía. Pero aún tiene que seguir, seguirse programando. Así es, la inteligencia artificial pues a fin de cuenta, en este caso enfocados principalmente a lo que son los chatbots, como es ChatGPT, pues la función principal es que a través de bibliotecas de datos generan aproximaciones a lo que tú como usuario solicitas. ¿A qué me refiero con esto? Tú lo acabas de comentar. Chatbot genera a la sirenita si esta hubiera sido una creación de Stephen King. Y la inteligencia te genera una ilustración pues un tanto terrorífica, ¿no? Como es lo habitual en Stephen King. Sin embargo, vamos, Stephen King no era un, un ilustrador, no era pintor, no, él era un escritor. Entonces, a, ahí la inteligencia se, se apodera de una idea e intenta plasmarla a través de una ilustración. Sin embargo, no podemos tener la certeza de que la información otorgada por esta sea correcta, debido a que el personaje en el cual estamos basando el diseño nunca hizo una ilustración porque él es escritor. Yo ¿Tú crees coste... que se basa más en su bestiario no? En su bestiario sí, pero no hay un bestiario animado. Entonces es ahí donde yo creo que la inteligencia se genera, bueno, se, se, se apodera de algunas percepciones que nosotros hemos, nosotros no como, como usuarios, pero que sus programadores este, le han otorgado. A manera de que pueda generar aproximaciones lo puede hacer en una ilustración lo puede hacer de manera literaria lo puede hacer en, en un tema por ejemplo académico en el cual tú le pidas que te realice un ensayo de cualquier tema en específico y esta a través de las bibliotecas de datos que, que de las cuales dispone te genera un ensayo libre de copyright porque a fin de cuenta pues no hay un autor per se en el escrito y esto genera hasta cierto punto una ventaja para el usuario, sin embargo es contraproducente, porque desafortunadamente nos estamos privando de la capacidad de hacer cosas nuevas por cuenta propia. ¿Tú qué opinas, sí, pues Fer? más que nada, pues el, la herramienta de la inteligencia artificial nos está haciendo a nosotros como seres de raciocinio obsoletos. ¿Por qué? Porque no vamos tan lejos. Estamos abusando hasta de la calculadora, ¿no? Claro. En una ocasión yo recuerdo estando ¿eh? en clases de física, eh, el ingeniero que nos daba clases, nos pues, daba así que nosotros prácticamente ya mecanizados, decía, a ver saquen sus calculadoras, uno más uno. Y aquí estamos todos tecleando como tontos. Y nos dice, ¿se dan cuenta de lo que acaban de hacer? Ya están mecanizados, ya no tienen la capacidad de razonar, ya no tienen la capacidad de, de, de utilizar su cerebro. Todo lo que aprendieron en la primaria ha quedado obsoleto gracias a la tecnología, al abuso de la tecnología, al abuso de esas inteligencias que se están pues ofreciendo para todos ustedes con la finalidad de facilitarles la vida, pero está llegando al grado donde en tanto nos las facilitan que nos están haciendo completamente pues inútiles. Sí, por supuesto. Y a fin de cuenta el tema de que nos nos vuelva como lo comenta el buen Fer Inútiles es real, ¿eh? es completamente real Porque como les mencionaba anteriormente eh, Todo lo que desarrolla una inteligencia artificial O sea, todo lo que tú le solicites como usuario Es libre de derechos de autor Entonces si tú le dices a una inteligencia que te escriba tu tesis Pues lo va a hacer Y tú, ahora sí que tus sinodales No van a tener la capacidad de demostrar Que no lo escribiste tú Para ti es muy fácil, ¿no? tú simplemente haces la solicitud te envían el texto lo, lo, lo presentas y todo bien no perfecto no obstante qué va a pasar en el momento en el cual tú tengas que enfrentarte al mundo realmente porque tú lo hiciste por, por el título no por el papel por el reconocimiento sin embargo cuando tú llegas a enfrentarte al mundo real de qué te va a servir haber hecho eso de qué te va a servir Toda la información que no obtuviste Porque no la obtuviste Tú nada más hiciste una solicitud Y te dieron un documento Y posiblemente ni siquiera la leíste Pues a lo mejor la tuviste que leer para presentarla no O, o, o le dijiste al chat a, Ahora que desarrollaste Mi tesis Quiero que hagas un resumen de la misma Y una presentación en powerpoint Para que la pueda presentar Y posiblemente lo puede hacer No, posiblemente no, lo va a, lo hacer. Va a hacer Así es, porque tiene las capacidades para para hacerlo, ¿no? Como te comento, son bibliotecas de datos infinitas, abismales. O sea, infinito creo que me parece un término, pues, un tanto burdo, pero nosotros como seres humanos creo que no tenemos la capacidad de retener tanta información, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que dice el buen Fer nos está volviendo inútiles. Sí, y es que es una situación realmente preocupante, ¿no? Yo recuerdo, pues, en tiempos muy, muy, muy atrás. Nosotros prácticamente tenemos una agenda en nuestro cerebro, ¿no? Te sabías el teléfono de tus amistades, te sabías los teléfonos de tus familiares, recordabas mucho, mucha información, ¿no? Yo y hoy, a través de los smartphones, pues prácticamente no te sabes ni tu propio número, ¿no? Yo, sin hacer mención de, de nombres, conozco una persona que le dije, oye, pues, compárteme tu número, te voy a, te voy a mandar unos, unos archivos por, por, por medio del WhatsApp, y me dice. Permíteme, te repito ¿cuál es mi número? O sea, no se sabe ya ni siquiera su propio número, ¿no? O sea, hay algo tan básico que te llegan en la primaria, ¿no? Te decían, apréndete tu dirección, apréndete un número de teléfono por si te llegas a perder. El nombre de tus papás. El nombre de tus papás, ¿no? Ahora los niños, pues, todo lo traen en, en su agenda, ¿no? O sea, sacan su, su teléfono y checan el, el número de sus papás, ¿no? checan Y, y checan su dirección, ¿no? O sea, ya no pueden retener esa información tan básica y ahí hay una cuestión bastante complicada porque los niños desde luego que tienen la capacidad de aprenderse toda esa información que hasta cierto punto es necesaria no obstante nosotros como adultos pues les proveemos de las herramientas para que se vuelvan torpes desafortunadamente es feo decirle a un niño una palabra como esa pero es, es, real, es real, es totalmente real, el hecho de que tú le, le facilites tantas herramientas a, a un pequeñín, pues lo estás atrofiando en vez de ayudarlo, a lo mejor para ti es fácil darle el teléfono para mantenerlo entretenido mientras tú haces tus actividades, sin embargo eso a posterior le va a generar pues yo creo que más de una afectación, no pues le puede generar déficit de atención, problemas de retención de información y demás, no ¿tú qué opinas Fer? No, puede pro. O así que este, provocar hasta hasta problemas psicológicos, ¿no? Sí, porque llega a haber una tanta dependencia para los, los dispositivos que al momento que se los quitas ya no saben ni qué hacer, ¿no? Se sienten, se sienten perdidos, se sienten atrofiados, se sienten como que desconectados del mundo. Y, y me ha pasado, ¿no? Digo, lamentablemente, pues yo no viví en, en un tiempo donde estábamos rodeados de, de tanta tecnología, ¿no? Yo, yo considero que... En, en el tiempo que yo he vivido, hemos tenido pues, grandes avances tecnológicos, ¿no? Desde luego. O sea, o sea yo todavía ah. tengo que utilizar los teléfonos de disco, ¿no? ¿Mm? Y ahora, pues, prácticamente ya ni siquiera es necesario marcar, ¿no? O sea, ni siquiera es necesario digitar los números para, para llamar a una persona. Es más, ni siquiera es necesario digitar el nombre de la persona, nada más le pones ahí llamar a mamá y solito te llama a la persona que tú estás buscando, ¿no? Sí, claro. Y, y es una situación, pues, muy cómoda, muy cómoda, la verdad. Pero también es una situación muy, muy preocupante, ¿no? Porque ya no tienes la necesidad de, de retener los datos. Cuando realmente necesitas tú tener información latente en un momento de, de urgencia que, no sé, que te lleguen a quitar tu teléfono, pues te quedas en shock, ¿no? No sabes cómo reaccionar. O, o, por ejemplo, ¿no? Las personas que, que manejan un vehículo... Anteriormente, pues, pues, se guiaban, ¿no? Conocían las ciudades de, de punta a punta, ¿no? Ahora pues, prácticamente para llegar a un no se están pidiendo la, la asistencia de un, de, un, de un GPS, ¿no? Entonces, todo ese tipo de, de tecnologías, en lugar de que nos estén volviendo, pues, más, más competentes para un mundo actual. Más eficiente. Más eficiente. Nos están volviendo más torpes, más dependientes de ese tipo de herramientas. Que a fin de cuentas... En efecto, sí facilitan nuestra existencia. Eso no lo vamos a poner en tela de juicio. No obstante, nos están limitando a desarrollar nuevas capacidades. Porque, mira, Fer, te lo voy a poner de una manera muy simple. El hecho de la automatización laboral, no, no, le va a pegar a todos, ¿eh? o sea, no, no es nada más a un sector en específico, les va a pegar a todos. Y tú me puedes decir, pues tendrían que buscar nuevas oportunidades y desarrollar nuevo conocimiento pero vamos cuántos transportistas cuántos agricultores cuántos o sea, albañiles ese tipo de, 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 de oficios tú crees que van a tener la posibilidad de decir no pues ya me quedé sin chava, por, por una máquina que hace mi trabajo me voy a volver ingeniero de datos me voy a volver un experto en programación no hay posibilidad o sea, si todos nos volvemos programadores, pues tampoco va a ser funcional. Entonces, el hecho de la automatización del trabajo, pues a fin de cuentas yo creo que nos va a pegar en la torre a todos. Y, y eso es la parte más preocupante, creo yo, del uso excesivo de las nuevas tecnologías. ¿O qué me puedes decir tú, muy buen Fer? Pues sí, claro, no digo, como te, como te reitero, pues yo, yo me he vuelto muy dependiente de las tecnologías, digo, pues, prácticamente ya para... Para todo la uso, no. Es más ya ni siquiera me gusta usar el, este, cómo te puedo decir el, el control de la televisión, no. Hasta que nada más le hablo a la televisión y la prendo. Sí, sí, claro. O sea, o sea, ya, ya me he vuelto tan, tan, tan dependiente de la tecnología que, que en, en un momento de reflexión me pongo yo a pensar y digo, no manches yo tenía tanta retención de información y ahora pues prácticamente me sé mi número el de mi esposa. Y a lo mejor el de mi mamá Sí, sí, claro Ya Pero entonces Fer, partiendo de, de esta pequeña discusión y debate que estamos teniendo ¿Cuáles consideras tú que son los principales desafíos que enfrentan en el desarrollo y utilización de la inteligencia artificial? Por ejemplo, no sé, como el sesgo, la falta de, transparen de transparencia, la moralidad ¿Tú qué me puedes decir sobre esto Fer? Pues fíjate que hay una... Hay un, hay un debate muy fuerte en, en esa parte de la moralidad, ¿no? Porque prácticamente la, la tecnología, pues, para la, bueno, para la tecnología es irrelevante todo el tema de la moralidad. O sea, él solamente tiene una, una, una necesidad, solamente tiene que llegar a, a un punto, pero no le importan los medios, ¿no? Es como, como decían en un trabajo que yo tuve, ¿no? Llegar a los resultados pero manchados de sangre. Sí, sí, claro. O sea, no le importa el, el, el fin ni los medios solamente le importa el resultado el, el objetivo, ¿no? O sea, cumplir con un objetivo sí, y, y en este caso también es importante resaltar el tema de que los sistemas de inteligencia artificial, pues aprenden a partir de datos que nosotros les otorgamos y, y nosotros no tenemos la verdad, vamos nosotros tenemos sesgos tenemos sesgos de confirmación, tenemos a, a, en algunas ocasiones el, el, la, la frase clásica, creo que si no me equivoco, es de Churchill, de la, la historia la escriben los vencedores. Si, si una inteligencia artificial es desarrollada por, por alemanes, ¿tú crees que si tú le preguntas algo sobre el holocausto, ¿qué información te va a otorgar? Pues voy a decir que, que prácticamente los alemanes fueron las víctimas, ¿no? Que nosotros frustramos los avances que tenían, sus ideales, a lo mejor a una visión a futuro, ¿no? Sí, sí, claro, unas situaciones que, haz de cuenta, pues, al final de cuentas, la moralidad de una máquina, por escribir en mismo usuario. Exactamente, y va a aprender a partir de lo que tú le, le, le programes, ¿no? A partir de, que, de lo que tú como, como, como creador le, le, le indiques, a partir de la información que tú le otorgues. Entonces, si la información que tú le estás otorgando no es una información verosímil, no es una información correcta, pues, ¿qué va a pasar? Se va, se va a generar un sesgo de confirmación y esto va a afectar pues tanto a los usuarios como, al, como a la inteligencia per se porque esta va aprendiendo a través de los cuestionamientos que le generan los usuarios entonces si todos los cuestionamientos son en pro de la programación que le desarrollaron en un inicio pues todo el tiempo va a estar otorgando información errática ¿Y, no? y si el mismo usuario dice sabes que la vida humana no es relevante pues para la máquina eso es correcto ¿no? Claro porque tú así lo programaste y mientras la, la inteligencia no tenga la capacidad de desarrollar una personalidad, de racionalizar moralidad pues automáticamente va a seguir siendo una biblioteca de datos porque datos ya sean correctos o incorrectos pero es una biblioteca de datos porque si, si ellas no tienen la capacidad de tener un criterio propio pues a fin de cuentas van a estar bajo el yugo de su programador y no van a poder hacer más allá de esto Ahorita si tú le preguntas al ChatGPT ¿Qué opinión tiene sobre algún tema en específico? La respuesta predeterminada es que la herramienta no tiene la capacidad de generar un criterio o una opinión debido a que solamente tiene información de datos así de sencillo entonces mientras nosotros no, no desarrollemos más allá de lo que se otorga como bibliotecas de datos pues la inteligencia artificial no va a desarrollar más allá de esto, no obstante se dice y, y creo que tiene hasta cierto punto un, una comprobación que las inteligencias artificiales aprenden que lo aprenden a través de los usuarios si todos los usuarios somos unos pusilánimes, ¿qué va a aprender la inteligencia artificial? no, y esto se ve, claro, a lo mejor hasta en la ficción ¿no? yo estoy, ahorita me llega a la memoria una una escena de la película de Robocop 1, ¿no? Donde hace una prueba con el con el robot Beta, no me acuerdo cómo se llama, eh, donde un, una, un agente de, de, de esta empresa gubernamental que supuestamente lideraba toda la sociedad, está, está haciendo las pruebas con la máquina y lo apunta, ¿no? Para ver cuál es la reacción de la máquina. Pero entonces entra como en una especie de como que de dilema, ¿no? Y empieza a ¿usted, usted como que... Como que cometieron un delito, ¿no? Y la máquina no toma el criterio más que De que está haciendo algo malo Y al final intentan detenerla Pero no lo logran Y él termina pues, hacia acribillándolo, ¿no? Sí, sí, claro Se tomó la decisión que, por, que fue programado. Así es, y ellos como tal No entienden el bien y el mal Porque no está en su lenguaje De programación O sea, Creo que te lo comentaba hace ratito En, en una plática un tanto burda El, el, el ejemplo de Comando, acariciar foquita bebé, está bien. Comando, acariciar foquita bebé, está mal. Entonces, ¿cuál va a ser la, la, lo que va a determinar la inteligencia artificial? Pues que, que, que matar a la foquita está mal, que acariciarla está bien. Así de sencillo. Pero tú le estás dando esos ideales. La máquina per se no los está desarrollando. Tú le estás indicando lo que está mal y lo que está bien. Entonces, la máquina se va a desarrollar a través de la moralidad. Del... ¿no? Exactamente. Y si tú no eres una persona moralmente correcta, ¿qué va a pasar? Pues vas a programar la máquina pues mal, no? Pero tú dime hoy en día, pues, ¿quién es realmente moralmente correcto? ¿Tú, ¿Tú te consideras moralmente correcto? Yo la verdad tengo muchas áreas de oportunidad por ahí, ¿no? O sea, yo no como que no me siento como que capaz de desarrollar una inteligencia artificial. Aunque yo tuviera los conocimientos, como que no me siento yo como que moralmente preparado para, para definir una máquina que... que Ciertas funciones. Pues es que también nos iríamos a un tema cultural. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra cultura hay cosas que están bien. Y en otras culturas las mismas cosas están mal. Yo lo programaría más que a me mentir conveniencia. ¿no? Exactamente. Uno va a programar la inteligencia para que funcione acorde a sus necesidades. Y desafortunadamente ahorita por ejemplo. Creo que la más empresa más grande que existe de, de inteligencia artificial es la de Open Open AI, OpenIA Open o algo así. Es la, la empresa más grande. ¿Y qué son? Son magnates, son empresarios. ¿Por qué van a velar? Por sus intereses. Por sus propios intereses, ¿no? Así es. Entonces, automáticamente va a haber un sesgo. Va a haber falta de moralidad. Porque los empresarios pues no piensan como, como la gente del vulgo. Como la gente del común. ¿No lo crees ser? Pues sí, ¿no? Pues al final de cuentas Pues yo voy a hablar Por mis propios intereses, ¿no? Y, y no me interesa Lo que realmente Pues so le ocurra a la sociedad Digo, al final de cuentas Pues son, son intereses de, de, los, de los magnates O de las mega empresas no de las megas corporaciones Y ahí estamos Entrando ya A un tema Pues como que Cierto variable De la inteligencia artificial El, el cyberpunk, güey Así es Así es Pero bueno Cuéntame un poco Sobre el cyberpunk, Fer ¿Qué, qué es lo que me puedes mencionar Sobre Sobre este Este si no me equivoco, es un género de, de ciencia ficción, pero que se adentra mucho a, a una realidad no tan lejana. Mira, yo tengo entendido que el cyberpunk es una especie de, de distopía, ¿no? Distopía, pues ahora sí que causada por las corporaciones que tienen el acceso a todo este tipo de tecnología, ¿no? Entonces empiezan a ser como una especie de dictadura o una especie de fascismo y hay un, un grupo rebelde, ¿no? Toda la gente que no que no se siente beneficiada o que no son beneficiados por las tecnologías, que son oprimidos. Sí, son los parias. O sea, son los parias. Ese, ese para mí es el, el término de un cyberpunk, ¿no? Una tecnología que, que no resultó como debió haber sido buscando una utopía, se crea una distopía, ¿no? Al final de cuentas siempre va a haber, pues, una izquierda y una derecha. Claro, claro. Pero, bueno, al día de hoy eh, el cyberpunk, a pesar de que suene como... Como no tan lejano de la realidad Como lo mencioné anteriormente Sigue siendo un género de la ciencia ficción Principalmente utilizados por Escritores como Philip K. Su más Conocida, bueno, relato Es, sueñan las ovejas Entonces, sueñan los androides con ovejas Eléctricas, es el término correcto bueno, Es el nombre correcto de, de, de la narración De la cual deriva la, la película Post apocalíptica de Blade Runner Pero, pues, a fin de cuenta Todo el cyberpunk todo el Cyberpunk son sociedades distópicas, post-apocalípticas, en las cuales las corporaciones, como comenta el buenfer, han velado por sus intereses y han dejado pues, fuera la sociedad. Que a pesar de que buscan una forma en la cual puedan desarrollarse a través de una adaptabilidad a este mundo tecnológico, pues se quedan cortos en comparación con las nuevas tecnologías, con androides, con inteligencias artificiales, con. Nueva maquinaria, entonces el humano queda obsoleto y se convierten en rebeldes, como lo comenta Fer. Sin embargo, pues la posibilidad de que los rebeldes tengan una vida ad hoc a lo que están esperando, pues es realmente muy complicada porque se ven limitados entre sus capacidades, ¿no? A fin de cuenta pues tú como ser humano ya no tienes la capacidad de combatir contra un androide, de combatir... No lo digo a golpes, ¿no? Pero es pues, una posibilidad. Pero te ves limitado, vaya. Tú no, no tienes la posibilidad de ir más allá porque simple y sencillamente el sistema no te lo permite. No sé, Fer, ¿tú, tú qué opinión tengas sobre, sobre esto? Porque realmente el tema del cyberpunk es como muy, muy complicado. A, a fin de cuentas, el, el hecho de que la tecnología con la cual actualmente nos esponjamos como guajolotes de ah, el avance tecnológico en mi era, no sé qué. Estamos muy por encima que en los últimos 40 años hemos hecho lo que no se hizo en 1500 años, ¿no? Vamos, tienes razón, ha sucedido. Pues sí, sí, claro que sí, ¿no? Pero no todos tenemos acceso a ese tipo de tecnologías. Por supuesto. Es donde se va a generar un, un, un sesgo, una división a nivel social, en la, cual es, en, las, en la cual solamente las personas con una capacidad adquisitiva van a tener la posibilidad de tener un estándar de vida bueno. Porque lo, los parias las personas que no tienen la capacidad económica para hacerse una modificación para implantarse, no sé un disco duro a nivel cerebral de, de no sé, mil petabytes para tener todas las bibliotecas del mundo, en su no pueden ¿por qué? porque no tienen dinero no, tienen dinero. no vamos tan lejos, ¿no? Eh, si no tienes un smartphone de, de gama alta, no tienes acceso a varias aplicaciones ¿por qué? porque tu dispositivo pues ya no es ya no es compatible, ¿no? Claro. entonces te encuentras limitado a ...a las herramientas y a la información. Información que solamente tiene pues, la gente pudiente. Sí, por supuesto. Y, y este, creo que esta, esta cuestión... De, ...del aspecto monetario... ...también lo tratamos en el tema del transhumanismo... ...si no me equivoco. Que va muy de la mano con el cyberpunk. Porque en, en las... ...animaciones, novelas, ilustraciones... ...y demás que nos han otorgado... ...a través del tiempo con relación a este tema... ...siempre se ha visto, que Modificaciones corporales. ¿Eso qué quiere decir? Transhumanismo. En la sociedad del cyberpunk, el transhumanismo ya no es una, una idea lejana, es una realidad. En la cual, si tú no tienes las capacidades para ser competitivo, ya no hablo de una capacidad mental, sino que el hecho de que tus huesos ya no sean hueso, ya, no, ya sean aleaciones de titanio, en la cual tu cerebro ya no sea, pues ahora sí que ese es músculo... De, de carne, no, sino que ahora sea una base de datos, como te comentaba, no, de mil petabytes o no sé, pon un, un número por lejano que te parezca, aún no tenemos la capacidad de saber cuántos gigas hay en nuestro cerebro, no No tenemos la, las ideas, la, la idea definida de lo que es la conciencia por ejemplo, sin embargo si en una sociedad cyberpunk tú no tienes una capacidad adquisitiva a nivel de del promedio, si estás por abajo del promedio, automáticamente eres paria eres deficiente, eres deficiente ¿Qué puedes aportar tú a la sociedad con tus deficiencias? Nada. Nada, o sea, prácticamente pues tú te vuelves dependiente de la sociedad, pero pues más que nada dependiente, pues ahora sí que estás ahora sí que bajo su, su dominio, ¿no? Es, son tu verdugo, casi casi, ¿no? Lo que ellos dicen es lo que tú tienes que hacer, ¿por qué? Porque tú tienes los recursos, tú no tienes nada que hacer, tú no tienes opinión, tú no tienes nada, ¿no? Tú tienes que hacer lo que dicen la, ahora sí que los, los pudientes, la, la gente que tiene las herramientas y que tiene la facilidad tecnológica y es que por ejemplo actualmente va a sonar un tanto despectivo pero las personas que no tienen las capacidades económicas pues son subordinados de las que sí las tienen pero en un mundo distópico en el cual tú ya no tengas ni siquiera la capacidad de cumplir con las necesidades de un superior ¿qué vas a hacer de ti? ¿cuáles van a ser tus funciones? o sea va a sonar muy, muy filosófico pero cuál es el sentido de la vida a fin de cuenta digo actualmente tampoco tenemos definido el, el sentido de la vida no pero pues vemos la forma de hacerlo llevadero de, de, de sentirnos hasta cierto punto funcionales sin embargo en una sociedad en la cual la tecnología pues te rebase ya no tienes un sentido ya no tienes una razón de ser Digo, si nos va bien vamos a terminar como la película de Wally, -E, ¿no? Donde vamos a estar completamente dependientes de la máquina, ¿no? Vamos a estar nada más sentados, que nos alimenten, que nos entretengan y ya, es todo lo que vamos a necesitar, ¿no? ¿Por qué? Porque el humano pues, necesita algo con, con qué nutrirse, necesita algo con qué entretenerse, ¿no? Porque al final de cuentas, pues también si tú no te entretienes genera socio y eso pues es daño psicológico, daño mental. Digo, el ocio no es del todo malo, ¿no? Tiene su, sus pros. Porque el ocio normalmente se convierte en entretenimiento. Y a veces el entretenimiento se convierte en arte. Pero en el momento que las máquinas te provean de absolutamente todo, pues ya no va a haber necesidad de, de, de crear. ¿no? Esa es la parte en la cual, hablando de manera optimista y diciendo que es una inteligencia artificial noble, vamos a tener la capacidad de vivir, como lo comentaba Fer, a lo mejor... Básicamente como, como en Wally, -E, conectados a, la, a las máquinas, las máquinas te proveen de alimento, te proveen de entretenimiento, te proveen de todo. Vas a ser un gordo sin, sin nada que hacer. Más o menos como yo ahorita. Vamos a ser como, <risas> como el ganado de las máquinas, ¿no? Exactamente. Pero cuando la máquina de una vez determine que nosotros seamos completamente obsoletos, pues no, 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 ni siquiera nos va a requerir, pues... Pero esa, esa es lo que iba, porque como, como lo comenté, en el hipotético caso de que fuera una inteligencia artificial noble pues a lo mejor nos trata como nosotros tratamos a los animales en los zoológicos por ejemplo ¿no? les damos supervivencia a lo mejor no es el medio en el cual el animal debería estarse desarrollando pero,
1: pero vive, pero
0: vive ¿no? y vive bien entre paréntesis ¿no? entre comillas bueno porque vive en, bien. en ese caso pues el zoológico sí preserva la, la, la vida de los animales ¿no? pero pues también pues es un es recurso, ¿no? es es, 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 no sé, es negocio. Claro, pero una máquina no tiene necesidad de hacer dinero. O sea, una máquina no tiene necesidad de hacer dinero, no tiene necesidad de, de un sustento, no tiene necesidad de, de, de una, una manutención, no tiene necesidad de absolutamente nada. Solamente necesitan electricidad, necesitan redes y necesitan datos. Y cuando se vuelve autosustentable, cuando no necesitan ni siquiera de ese tipo de herramientas, pues ya no sé ni siquiera qué vamos a hacer nosotros mismos. Pues es, es, es lo que te comentaba Porque a, a fin de cuentas Si es una inteligencia noble nos va a tener que ir viendo como unos campeones ¿no? En una sillita vi, Viendo contenido multimedia desarrollado por la misma inteligencia Que ya ni siquiera lo desarrollan los humanos A lo mejor escuchando musiquita Que, que igual la inteligencia puede desarrollar Si ahorita tú le pones a ChatGPT Escríbeme una canción de amor Al estilo de la banda Halloween Lo hace en cosa de 40 segundos Ahorita acabo de hacer con Fer un pequeño ejercicio, lo demostré solicitando al chat GPT una narración al estilo de Stephen King y la hizo en un periodo de ¿qué? 30 segundos entonces pues, la inteligencia te va a otorgar de absolutamente todo pero aquí vamos a un punto que yo le comentaba a Fer el cual yo no sé si sea el término correcto pero yo lo, yo lo llamaría extinción por atrofia ¿por qué? porque el, el ser humano ya no va a tener ninguna necesidad entre sus necesidades la de reproducirse ¿por qué? porque la inteligencia te va a dotar de entretenimiento tal vez incluso de, de placer a nivel sexual te va a otorgar de alimentos, de vivienda, de salud entonces pues tú no vas a ver ninguna necesidad de pues, voy a traer uno más al mundo ¿para qué? yo estoy bien así ¿qué te preocupa? ni siquiera necesitas una novia entonces ¿qué va a pasar? vamos a llegar a un punto de atrofia <risa> en la cual el, el ser humano, pues no va a saber hacer absolutamente nada por cuenta propia. En el momento, cuando empiezan a clasificarnos, pues sí, sí, porque pues hasta entre los atrofiados hay estatus, ¿no? Estos, como los animales, ¿no? Una granja, ¿no? Seleccionas al, al animal que tenga los mejores pieles para que sea tu semental, ¿no? Uh -huh. Y el animal más jodido, pues a lo mejor lo vendes para que lo hagan en carnitas, güey. Sí, sí, claro, digo, a fin de cuentas, la inteligencia per se no va a tener a nadie que alimentar, ¿no? O sea, pues, no tiene idea de que... A, me, a menos, a menos que sea como en Animatics... Que sí, es... lo que te iba a decir, ¿no? A menos que sea como un, una, una inteligencia artificial que no sea tan benevolente y nos, haga, nos agarre como pilas, ¿no? Pues sí, suena un poco radical, ¿no? Suena muy a sci-fi, muy ciencia ficción, pero pues... no Es que actualmente ya no podemos descargar ninguna posibilidad... O sea, el desarrollo tecnológico que se está presentando en los últimos años, como lo comentaba anteriormente, en los últimos 40 años hizo lo que no es 1500 años. O sea, hace, no sé, 500 años la gente toda peleaba con palos y piedras. Y ahorita, pues... Ya ni siquiera necesitan encontrarse frente a frente, güey. Pues sí, eso es realmente... No sé si llamarlo mal uso, porque, pues a fin de cuenta yo no soy quien para tener un sesgo en ese aspecto, ¿no? No puedo decir lo que está bien y lo que está mal. Como, le, como, como comentaba anteriormente, cada cultura tiene ahora sí que sesgos de confirmación diferentes, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, no sé, en, en la India. En la India, a ver, Betty comete una vaca, güey. La no, comeron ellos. Claro, la vaca sagrada, ¿no? Entonces. México, comando. Comer vaca está bien. <risa> India, comando. Comer vaca está mal. Esto es lo que va a aprender la inteligencia artificial. Son nuestros sesgos. Es nuestra moralidad. Entonces, se tiene que hacer una, una cultura a nivel global en la cual pues se llega a un acuerdo, ¿no? Es que no va a haber un acuerdo como tal, ¿no? Nunca ha habido una, una utopía como para declarar una, unas leyes universales. O sea, al final de cuentas, eh, hasta el reglamento de tránsito para cada ciudad es diferente. Claro. Sí, y, y es que eso es un problema realmente muy, muy complicado porque el hecho de que tengamos tantas diferencias a nivel cultural siendo la misma especie va a generar que no tengamos en ningún momento la capacidad de llegar a un acuerdo en el cual podamos llegar a la utopía la utopía en la cual todos tengamos como los mismos ideales tengamos las mismas funciones la inteligencia, se encargue, la inteligencia y tecnología se encarguen de hacer ciertas actividades nosotros como humanos hacer otras actividades y de esta manera tener como un, una, una convivencia sana humano tecnológica desafortunadamente a, al tener tantas diferencias en nivel cultural no podemos llevar a cabo esta utopía es por eso el tema del cyberpunk por eso se crea una distopía hay algunas distopías que anteceden bueno en este caso son utopías que anteceden a la, a la, a la llamada cyberpunk está el solarpunk en el cual los seres humanos tienen la capacidad total de hacer uso de energía solar y a través de esto pues, desarrollarse a nivel tecnológico y tener pues un, un, un modus vivendi ideal, ¿no? En la otra está el atompunk El atompunk es en el cual la, la sociedad humana se encarga de hacer uso de manera correcta de las energías atómicas, que a fin de cuentas es la energía más limpia que existe. No obstante, pues se le ha dado un uso incorrecto, ¿no? En esta utopía, el humano hace uso de la energía más limpia que es la energía atómica y crea una sociedad perfecta que funciona a nivel tecnológico natural en un equilibrio. O sea, están edificios que son jardines gigantes y demás, ¿no? No obstante, en el momento que la tecnología rebasa, bueno, los avances tecnológicos rebasan la energía atómica y la energía solar, es en el momento en el cual se crea la distopía. ¿Por qué? Porque no va a haber un común acuerdo. La sociedad no va a poder funcionar correctamente porque no tiene los mismos ideales. Y ahora bien, siempre ha habido dueños de la tecnología. Es juego de intereses más que nada. Tú eres dueño de tu teléfono. Sí. Pero tú no eres dueño de la telefonía en la cual trabaja tu teléfono. No, ¿no pero más? que no. Por ejemplo, si tú... Por, es, por eso pagas por usarlo. <risa> de hecho, pues si compras tú un Nintendo Switch y lo ya lo compras tú, ya eres el, el, el dueño de la máquina, ¿no? Uh -huh. Pero si a ti se te ocurre modificarlo, automáticamente entonces te está multando, ¿no? Claro. Porque estás interfiriendo con su, con su desarrollo, ¿no? Estás como que invadiendo, como que pirateando su, su información, ¿no? Y te metes unas demandas tremendas, a pesar de que el aparato ya es tuyo. Sí, o sea, tú compraste el dispositivo, no compraste la marca. O sea, la marca sigue siendo dueño de todo lo que el dispositivo puede hacer. O sea, tú, tú eres dueño de una máquina con botones pero eres dueño de la máquina mientras esté apagada no, no sirve para nada, no tiene ningún sentido pero es así y, y actualmente en el mundo de los videojuegos pasa muchísimo porque tú, aunque te compres un juego ¿cuántas veces lo pagas? no terminas de pagarlo ¿en qué momento el dueño del videojuego que, que adquiriste? aunque sea de manera física tienes ahí tu cartuchito, o tu disco o el formato en el que se utilice actualmente cada consola tienes ahí el... el, el, el ahora sí que el artículo en físico pero el momento de que tú lo colocas en una consola, ¿qué pasa? Se van a descargar 40 GB de actualización para tu juego, ¿no? Es que no supone que yo ya lo tengo. Entonces, ¿qué compraste? <risa> es prácticamente nada más la licencia, ¿no? O, o el derecho de jugarlo. El derecho de uso, pero vas a seguir pagando por, por el contenido. Entonces, básicamente no compraste nada. Pues no. A fin de cuenta, o sea, te, te, te venden, casi casi te venden demos. Ahorita que, que me pongo a pensar, creo que te están vendiendo demos. Porque en el, el mundo de los videojuegos es realmente pues, carísimo. Es carísimo el, el ahora sí que el, el mundo del de, de, gaming. A menos que pues, todo lo trabajes de manera pirata en emuladores. Pero pues creo que no es tampoco lo, lo más correcto, ¿no? no y, y prácticamente al momento que te detecta casi uso ese tipo de herramientas, pues te banean, ¿no? Te, te limitan y hasta el bot te pueden meter. Sí, sí, sí. O sea, y, y esto hablando en algo tan banal. Como son los videojuegos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, la tecnología nos otorgue, que en este momento ya no está tan lejos, ¿no? Los automóviles que, que funcionan de manera independiente, ¿no? de manera autónoma. ¿Qué va a pasar con todo el campo laboral de los transportistas, de los taxistas, de los choferes de la combi, de todos? ¿Qué va a pasar con ellos? No. De hecho, yo, yo, yo tenía la idea de que el último empleo que que va a dejar de ser pues ahora sí que de, 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 de participación humana y va a ser el de los transportistas ¿por qué? porque la máquina ya te puede automatizar una máquina así ya te puede automatizar un proceso no una fabricación pero al final de cuentas para transportar pues necesitas, necesitas ahora sí que seguir usando el, el uso de los humanos no quien quien opere las las unidades ¿no? pero al momento de que las unidades lleguen a operarse solas no sé por por medio de sensorizaciones o desconozco qué más puede haber. Digo, teniendo en cuenta que la tecnología siempre sigue creciendo todos los días, pues vamos a dejar de ser, dejar, dejar, o así que dejar de ser útiles a la sociedad. Pues yo creo que, por ejemplo, en, en, en el campo laboral, en el cual creo que la, autom la automatización va a ser un poco más tardía, va a ser en el aspecto médico. Que sí, vas a decir que actualmente existen miles de herramientas, bisturís láser y bla, 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 bla de avances médicos, claro, los hay no obstante por ejemplo, una enfermera el, el, el contacto humano te genera que una persona te esté cuidando no va a ser el mismo la misma sensación, y, la, y, y tú sabes que la sensación de, de, de estar tranquilo, hace que te mejores más rápido si solamente va a estar una máquina poniendo tu medicamento cada 8 horas va a estar una máquina poniendo tu medicamento cada 8 horas, llevándote comida ¿Tú crees que va a ser igual que el hecho de que una enfermera esté al pendiente de ti? A veces un chascarrillo, una palabra de aliento, no hace falta. Exactamente. Eso es algo que una máquina no va a hacer. El contacto humano es lo único, creo yo, que nos puede salvar como sociedad. O sea, considerando el, el avance tecnológico actual, creo que el, el contacto humano es lo único que puede ahora sí que sacarnos adelante, ¿no? Hacer, hacer que la libremos de vivir en, un, en una distopía. Fíjate que, que yo sí considero muy importante el contacto humano, ¿no? Cuando a mí me tocaba trabajar solo, para, o así, solo, solo, solo completamente, solo encerrado en un, en un cuarto, qué es lo que hacía yo, no, pues ponía yo los, los podcasts, ¿no? Para sentir que alguien estaba platicando conmigo, ¿vale? o sea, la soledad me, me, me desespera. Yo necesito mucho de contacto humano. Sí, o sea, el hecho, aunque te caiga mala persona, persona, ¿no? pero el saber que está ahí, o sea, el saber que está ahí, tener a quien decirle buenas tardes, y, y eso en, en, un, en una sociedad distópica en la cual nos veamos rebasados por la tecnología, creo que no va a pasar, porque no va a haber necesidad de hacerlo, y, y eso es lo que probablemente nos lleve como a una extinción. Digo, no va a pasar en 1, 2, 10, 15, 20... No va a un... tocar verlo a Y Sí, claro, no, no, no lo va a tocar, pero no se descarta la posibilidad de que llegue a pasar. Porque pues actualmente, creo que ya lo comenté, el hecho de que nos estamos atrofiando. Ya no somos creadores, ya, ya no somos personas que, que, que quieren escribir, que quieren pintar, que quieren ilustrar, que quieren cantar, quieren tocar. Ya no, ya no, porque tú le puedes decir a una máquina que lo haga por ti. Y en este momento es en el cual nosotros ya perdemos la capacidad o la necesidad de aprender. Porque si, si yo le digo a mi teléfono a través de una aplicación... Escribe una canción, y ya para que me esfuerzo yo pensándolo. Solamente le doy una idea, ¿no? Quiero una canción de amor que incluya perritos, que incluya a Pokémon y a los Avengers. Te vas a escribir una canción sin pedo, ¿eh? Te hace una canción. A lo mejor va a estar bien culero. pero ahí está la canción, ahí y está la idea. La canción, ¿no? Ahí está la idea. Y hoy en día y la y música bien. también está muy culera y vende, ¿no? Exactamente. Entonces, pues... Ni, ni siquiera necesidad de cantar, ¿no? La platicas, te pones el autotune y ya te... Te cualizan pues bien bonito. O sea, a lo mejor no tan bonito, ¿no? Porque a mí Bad Bunny no me acaba de convencer. <risa> no, no, no soy un, uno de sus, de sus detractores. <risa> Pero, pues sí, o sea, realmente el hecho de que nosotros ya no tengamos la necesidad de ser creadores. Pues es como, como lo que nos va a dar más en la madre, creo yo. Porque, pues, actualmente yo creo que son mal llamados los creadores de contenido. Yo no veo que realmente qué estén haciendo, o sea, cuál sea... A lo mejor estoy consumiendo el contenido incorrecto, ¿no? Pero, ¿qué crean? Pues yo veo que los creadores de contenido pues están jugando FIFA en, en Twitch, ¿no? Yo veo que los creadores de contenido están viendo una película en Amazon Prime y solamente están... Te están platicándola, ¿no? Te están platicando y es para que tú veas su reacción, ¿no? ¿Qué están aportando? Nada, ¿no? Pero fíjate cómo venden. Ah, claro, es entretenimiento. Pero entonces para mí el término creador de contenido se me hace como erróneo hasta cierto punto. Reitero, a lo mejor estoy consumiendo el contenido incorrecto, porque hay creadores de contenido, bajo el mismo término, que hacen cosas interesantes. Pues, por ejemplo están los canales de, de, de Mi Gala, ¿no? Mi Gala es, es un canal que empezó como un canal de filosofía y, y pues actualmente ha hecho cosas bien, bien interesantes. De hecho están haciendo ahorita un partido político, si no me equivoco, para que de estas elecciones presidenciales a las siguientes ellos puedan pues participar, ¿no? O sea, a ese nivel ha llegado la, ahora sí que el alcance de este canal. ¿Por qué? Porque su contenido es contenido interesante, contenido que te nutre de manera intelectual. Digo, a lo mejor no todos estamos de acuerdo con sus ideas, pero pues igual está interesante para hacer un, un, un debate, ¿no? Por ejemplo, pero si sigues consumiendo al, al compa que juega FIFA todo el día y comiendo chetos, pues yo no veo qué beneficio puedas obtener de ello, ¿no? Y por eso creo que el, el, el crear, pues, se está acabando. Ahorita, por ejemplo, los músicos, como lo comentaba el Bonfer, se limitan a letras burdas, sin mucho sentido, sin mucho, mucho esfuerzo, voces que no son nada sobresalientes, ni armoniosas, ni armoniosas a herramientas como el autotune, que pues te ecualizan, suenas bien y es suficiente, ¿no? De hecho, pues en el mundo de la música actualmente hay algo lamentable. Lo, los músicos ya no se preocupan por sacar un disco, ¿no? No un, un disco físico, sino que a generar un álbum. Ya no. Ellos se limitan a que tengan una canción que la rompa con una tonada pegajosa que dure entre 15 y 30 segundos para hacer un TikTok. Que este se, se viralice. Y ya la hicieron. Se hicieron lana un buen rato. Y ya la hicieron. A lo mejor les dura dos semanas el éxito, pero... Con eso van a vivir un ratote. Y en ese ratote pueden pues intentar hacer un nuevo hit de 15 segundos. Así de sencillo. Y a lo mejor pega. Y a lo mejor la vuelven a romper, ¿no? Y eso pues yo considero que es lamentable. Está bien jodido. Porque nos estamos viendo limitados en muchos, muchos aspectos. Por ejemplo, yo que en mis ratos libres de repente pues escribo y algo y pues, le, le hago el cuento, ¿no? Intento da, darle un poco a, a, a la poesía, a la narración y demás. Pequeños relatos. Pero al darme cuenta que lo que yo me tardo a lo mejor dos días, tres días en hacer una cuartilla... Pues medianamente bien elaborada... Si tú le pones a, al chat GPT... Realiza una historia sobre amor... Que incluya una, una relación rota... Que incluya problemas por la distancia... Que incluya drogadicción... Y que el protagonista sea fanático de Emil Cioran y de la filosofía pesimista. O sea, diste ahí, no sé, 5 o 6 puntos, el chat va a ser una hilación entre esos seis puntos y va a generar una historia en un lapso de 45 segundos mejor, a la que yo me tardé 3 o cuatro días en escribir. Mejor elaborada, con una mejor redacción. Entonces, pues también a mí pues me desmoraliza, ¿no? Es como decir, pues, ¿para qué me esfuerzo? Mejor le pido a esta madre que lo haga y como es libre de, de, de copyright, porque a fin de cuentas lo que una... una inteligencia te proporcione, no tiene derechos de autor, pues lo publicas como tuyo y listo. ¿Y qué pasó con la creación? ¿Qué pasó con, con el hecho de que tú quieras escribir y narrar? Pues. Ya tuviste necesidad. Ese es el problema. Que tú, normalmente, por ejemplo, en el mundo académico, pues lo ven bien fácil, ¿no? Que el, el, la inteligencia te genere tu tesis, te genere tu presentación, te genere un resumen de tu tesis. La puedas presentar, te titulas, tienes un grado académico. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir la inteligencia que te escriba la, tu tesis de maestría. Y luego de doctorado. Y luego te vas a volver investigador. Y tu, tu investigación se va a limitar a hacerle preguntas a una inteligencia artificial. O, ¿O qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu función? Porque ya ni siquiera vas a ser un buen académico. Ya no puedes ser maestro porque realmente no aprendiste nada. Eso toda la vida te la pasaste, digamos, haciendo trampa, ¿no? O no sé, Fer, ¿tú qué me puedes decir sobre esto? Porque tal vez estamos siendo demasiado pesimistas y no estamos buscando como un, un lado positivo de darle un buen funcionamiento a una inteligencia artificial, a la tecnología per se. Es que realmente no le estamos dando, es como dices tú, no, no le estamos dando un buen, un buen uso a la tecnología. ¿no? Realmente, pues, estamos abusando demasiado de, de esta herramienta. Nos está volviendo obsoletos, nos está volviendo inútiles. Deberíamos empezar nuevamente a... a a tocar base, a empezar desde el principio, volver a intentarlo sin el uso de las tecnologías, de repente, no sé, siquiera aprendete, no sé, in in intenta hacer un una poesía, ¿no? E intenta escribir una, can una canción, ¿no? Aprende a tocar un instrumento. Sí, claro. O sea, algo que, que, que te motive, ¿no? Que te motive a hacer algo diferente y no utilices tanto la tecnología, ¿no? Pues es que ya, ya estamos tan acostumbrados que realmente es muy complicado que en un mundo como en el que vivimos sea, actualmente nos, nos queramos limitar en el uso de la tecnología, porque a fin de cuentas ya se volvió parte de nuestro modus vivendi o sea ya, tal vez si no dependemos en un 100% de ella yo creo que en un 90% sí, ¿eh? hay que buscar algo que nos motive todavía, ¿no? Pues sí, es como yo comentaba anteriormente, pues la, la creación de contenido pues no se me hace tan descabellada una idea mala, a fin de cuenta, pues es lo único que podemos hacer. Realmente ya, ya las máquinas se encargan de más funciones de las que nosotros pudimos haber imaginado en el pasado. Entonces tenemos que ver una manera en la cual podamos seguir funcionando en una sociedad y seguir aportando algo. O sea, a, sí, lo mejor, a lo mejor tocar la guitarra para tus cuates, ¿no? Pues, o sea, vas a andar a una estupidez, pero yo creo que el punto central va a ser no perder la convivencia. Pues sí, ¿no? Al final de cuentas, pues es, es el motivo por el cual nosotros hacemos aquí este, este programa, ¿no? Por el, el cual nos estamos, nos hacemos podcasters, ¿no? No intentamos exponer nuestros puntos de vista sin el uso tanto de, la, de las tecnologías, a lo mejor estamos divagando, ¿no? A lo mejor tenemos ideas erróneas, ¿no? Pero son ideas propias, ideas de nosotros. Sí, claro, pues, o sea, como le comentaba al Hace rato, pues, hacíamos el ejercicio con el, con el chat este, GPT de preguntarle algunas cosas. De hecho, la definición que, que di al principio del programa fue otorgada por la inteligencia artificial. Y no porque nosotros no querramos definirla, pues es como parte del programa, ya es como... La tradición. La ¿no? tradición y el sello, que empezamos con una definición sacada de internet, ya sea de la Wikipedia o en este caso fue del chat, ¿no? Que a fin de cuenta, mucho de lo que se alimenta a este chat, pues es de bibliotecas en línea. De, oh, y, de bibliotecas y esta de parte fue a propósito, ¿no? Fue a propósito para, para tener un parteaguas y, y dar el tema. Sí, por supuesto. Digo, y, y falta mucho que decir, ¿no? Porque. También falta mucho que explorar. Sí, ahorita hicimos dos, tres preguntas, nada más para, para poder. Más o menos. ver el funcionamiento, ¿no? Porque. Yo no me he tenido contacto con la con el chat hasta recientemente que me comentó Fer que hiciéramos este, este programilla. Entonces dije, pues voy a probar esta madre para tener como pues una idea de lo que se puede y lo que no se puede hacer. En este caso, lo que se puede hacer es hacer un chingo de trampa. Porque lo que tú le pidas en el aspecto creativo, lo va a hacer. Pero también hay una parte en la cual creo que es lo más correcto que pudieran hacer los programadores... Y es no dotar aún de una moralidad y de una personalidad a una, a una inteligencia. ¿Por qué? Porque de esta forma no tiene opiniones, tiene datos. Si tú le dices a, a, al chat, en una batalla entre los dioses del Olimpo y los dioses de la cultura hindú, ¿quién ganaría? La respuesta va a ser, respeta a ambas culturas. Es una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo. No hay, no hay una respuesta per se. Porque. Bla, 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 bla. Entonces no tienen la capacidad. De generar una opinión. Y eso está bien. Porque así nosotros podemos seguir divagando. ¿Sí? Si, si, la, si, si el programa. Te responde absolutamente todas tus dudas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿no? Claro. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Para qué seguimos viviendo? Si ya tenemos todas las respuestas. Creo que a, al ser humano. Lo que lo mantiene cuerdo. Es la duda. Es la duda, ¿no? Pues yo creo que sí, es la incógnita. ¿Qué la, hacemos aquí? La necesidad de seguir, de seguir aprendiendo. De seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de, se, de seguirse desarrollando. Entonces, pues, esto de la tecnología, no creo, yo no creo que sea del todo malo. Yo creo que tiene algunas aportaciones bastante interesantes, que pueden ser de mucha utilidad. Si en algún momento tú necesitas información y, te, y, y, y no dispones de alguna manera obtenerla, el hecho de que tengas una herramienta pues como el chat, que le puedas preguntar algún cuestionamiento simple, como no, pues es que quiero hacer una sopita de no sé qué cosa, ¿no? échame la mano con la receta, pum, te la mando sin problema, listo está bien, está bien pero el hecho de que tú le digas a una máquina, hazme mi sopa es completamente diferente yo lo veo así, entonces yo no creo que esté del todo mal, te puede sacar de un apuro claro que sí, puede ayudarte a pasar algún examen también pero pues no seas cabrón o sea si vas a pedir si vas a poner las preguntas a, a, al chat siquiera analiza las respuestas no pues sí. porque, porque en una pregunta abierta lo que uno hace es tirar freestyle esfuérzate o sea a lo mejor no va a ser el, el, lo, lo que esperaba el docente pero por lo menos es algo que tú hiciste al menos lo intentaste no exactamente no, no le veo ningún sentido a que pues te veas dotado de toda, de toda la información y de toda la mano y no hagas el uso correcto de ello. Es como cuando te preguntan ¿no? Ok, ya acabaste de leer, dime que entendiste. Ajá. Te quedas callado. Sí, no sabes qué decir. Leíste, como, como lo haces en el chat, ¿no? <risa> en este chatbot que... O sea, a mí me parece bastante interesante, ¿no? El chat GPT me parece muy, muy interesante. También, ahorita, si no me equivoco, van a sacar la, la versión 4 de este chat en la cual se supone que se va a multiplicar la, la, la base de información que dispone el, la versión anterior y niveles así pues, impresionantes o sea te puedo exponenciar a, a millones no entonces pues no sé realmente hasta dónde pueda llegar esta este, este experimento del chatbot porque ya existía ¿no? el chatbot pues es algo que lleva ya muchos años pero a veces tú le pides al chat quiero hablar con alguien o sea, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque tenía unas respuestas preestablecidas, ¿no? Y, y fíjate que yo estoy, de cierto modo, hasta peleado con los, con los chatbots, ¿no? Porque yo cuando intenté postularme a, a varias vacantes, el primer filtro era un chatbot, ¿no? Uh -huh. Y él determinaba que mi perfil no era compatible a pesar de que yo pensaba que sí, ¿no? Sí. Y si él dice que no, pues no, 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 y ya no hay modo de pasar porque es el primer filtro. Sí, a mí pasó dos ocasiones cuando intenté ingresar a trabajar en BBVA. Que mi perfil no era compatible Y dice sí, ¿Quién eres tú Para decirme Que no soy compatible no <risa> o sea, Eres una pinche máquina Es fue pues, el primer filtro no Así es Si, si no Pasas por, por mí No puedes llegar A hablar con una persona De verdad es como Ya ah, chale Pero pues, pues es, es realmente Como que te desmoraliza no Yo, A mí tampoco Soy tanto del uso De este tipo De, de herramientas eh, Por lo menos No en atención a clientes No en el aspecto este, De recreamiento. ¿no? no me late Porque Siento que Como comentas Son respuestas predeterminadas Y Difícilmente llegas a una solución o por lo menos a la solución que esperabas. Yo siempre en los chatbots o sea, dos o tres preguntas de que te hace el chat y le pongo: Quiero hablar con alguien. O sea, necesito hablar con una persona con la, gente, con la cual tenga la capacidad de por lo menos de mentarle su madre y me diga la tuya, cabrón. ¿Sí? La neta, o sea, la, la comunicación, el lenguaje, o sea, todo es diferente en un face to face, en, en, en una llamada telefónica, en, a que lo hables con una máquina. Que la máquina se la mita, estaba decir ok, algo más en lo que le pueda ayudar. <risa> sí, gracias. Ay, la verdad es que qué aburrido. No, no sé, no imagino una vida en la cual dependamos en un 100% de la tecnología. Yo, yo que soy muy, muy, muy fiel de, de, de la idea de convivir, de estar con mis camaradas, de salir con la familia y demás. Entonces, eh, el verme limitado en cuestiones de mi día a día por temas de tecnología, no sé, no me parece lo más correcto. No sé, Fer, ¿qué, ¿qué tengas tú que decir? Pues es ahora sí que mi base principal del programa, ¿no? Que hemos abusado mucho de la tecnología, ¿no? Es lo que yo, lo que yo vengo diciendo, ¿no? A pesar de que prácticamente yo soy parte de, del problema, ¿no? De los que han abusado de esa, de esa parte de la tecnología. Pero bueno, Julio, yo creo que por el día de hoy es momento de terminar con el, con el programa. Ya tenemos una hora de emisión, ya es un poquito tarde. digo qué bueno que tuvimos la oportunidad nuevamente de, de reunirnos y grabar. Sí, sí, por supuesto, y digo Durante el programa, lo dije más de una ocasión Falta mucho, mucho que decir Pues ahorita, digamos, este capítulo Lo podemos considerar como una, una tercera parte De una pequeña saga que estamos haciendo sobre Tecnología, tecnología? Sí, en este caso, pues un, De manera vaga, hablamos un poco Sobre el Cyberpunk, sobre inteligencia artificial En misiones anteriores Tecnología, grosso modo Otra misión, transhumanismo, entonces Estamos buscando la, la forma De darle continuidad programas anteriores desarrollando también nuevas ideas Sí, claro, ¿no? Y yo les recomiendo también que se den una pasada por por los programas anteriores, que los que los escuchen, que les pongan atención a lo mejor que digan, nah, tú bien, no saben de qué más están hablando ¿no? Digo, pues, para que pues, también tengan más o menos la idea de lo que estamos pues, que tratando el día de hoy Sí, así es, o sea, realmente el tema lo pueden escuchar como capítulo 1 o pueden irse atrás en los programas, escuchar tecnología, escuchar transhumanismo y luego escuchar este para que tengan, este, pues ahora sí que un, un mayor contexto, ¿no? Pero pues queda a su criterio, muchachos. Creo que por hoy, como dice el buen Fer, nos despedimos. Ya es un poquito tarde, son las 3 de la mañana con 14 minutos. Creo que es hora de descansar. Sí, claro que sí, muchachos. Pues ahora sí que, si despide su cuate, Fermín Martínez. Y de este lado, el tío Ugar. Sale, muchachos. Hasta luego. Hasta pronto.